0: DI Werbum direkt. Die ersten Gefährten. Tierethik aus der biblischen Perspektive mit Dr. Till Magnus Steiner und Dr. Werner Kleine.
1: Ja, ich freue mich, dass Sie heute Abend zugeschaltet haben, wenn Sie live zuschauen, hier zu DI Werbum direkt im Berliner Plätzchen in Wuppertal Oberbarmen. Normalerweise versammeln wir uns ja hier auch mit einer Gruppe, die dann live zuschauen kann. In Zeiten der Corona-Pandemie kann man diese Veranstaltung leider wieder nur, oder Gott sei Dank, je nachdem aus welcher Perspektive man das sieht, online mitverfolgen. Mein Name ist Werner Kleine von der katholischen Citykirche Wuppertal. Ich bin promovierter Neutestamentler und freue mich, dich begrüßen zu können in Jerusalem, Till.
0: Und, Und zwischen uns liegen 3000 Kilometer, aber Corona verbindet uns.
1: Auch das... Wenn Sie ein wenig vorher schon live zugeschaltet haben, via Facebook übertragen wir, dann haben Sie ein bisschen die Pre-Show schon mitgekriegt, weil wir versuchen, es hat diverse Anfragen gegeben, wir versuchen das Signal eben auch auf die Homepage der katholischen Citykirche Wuppertal zu übertragen. Sie können also sowohl bei Facebook auf unserer DI-Werbum-Seite den Stream mitverfolgen oder eben unter www.katholische-citykirche-wuppertal.de wir sind mal gespannt, wie unsere Diskussion heute verlaufen wird. Wir haben in den letzten di direkt einige Male rein neutestamentliche Texte gehabt. Und wir beide waren der Meinung, das darf so nicht bleiben. Deshalb wird es heute Abend einen Abend geben, wo wir nicht eigentlich, sondern wo wir nur Texte aus dem Alten Testament haben. Aber in der Tat Texte, die es in sich haben, die sind nicht unbedingt besonders lang, aber zum Thema Tierethik besonders wertvoll. Und wir werden uns gleich in die Textarbeit hineinbegeben, aber es schadet nicht, wenn wir uns auf andere Weise da auch darauf vorbereiten. Und da wolltest du den Aufschlag machen, Till.
0: Ja, ich finde aber, wenn wir über Tierethik reden, ist ja ein großer Begriff. Ethik direkt. Aber wir sollten uns vielleicht erstmal darüber einigen oder darüber sprechen, was wir meinen, wenn wir mit Tieren reden. Weil ich glaube, wenn wir heute über Tiere denken in unserer Gesellschaft, haben wir zwei Extreme, die wir erleben. Einmal eine unglaubliche Verdinglichung des Tiers und andererseits eine unglaubliche Vermenschlichung des Tiers. Verdinglichung sind die Beispiele der 1 Euro Hamburger, den wir essen, oder die geschredderten männlichen Küken, die direkt nach der Geburt einfach umgebracht werden, weil sie nicht zur Produktivität beitragen. Und bei der Vermenschlichung, da erlebe ich ein selbes eigenes Beispiel bei mir zu Hause, wenn ich für meinen Hund teures Diätfutter kaufe, weil er zu fett geworden ist. Gut. Aber es sind so zwei Extreme, die spielen mit, wenn wir über Tiere nachdenken. Und wir haben heute ein etwas anderes Verhältnis zu Tiere, als es in der Zeit der Bibel war. Weil heute gehört für die meisten Menschen, gerade die in der Stadt leben, die Tierwelt nicht mehr zum Allgegenwärtigen. Während in der Zeit der Bibel Tiere im Endeffekt, oder das ist anders ausdrücklich, es gab eine Allgegenwärtigkeit der Tiere. Aus dem ganz simplen Grund, weil Schaf- und Ziegenherden eine, Lebens-, eine der Hauptlebensgrundlagen waren für die Menschen.
1: Hörst du mich? Was ja, wir hören dich. Ich höre dich. Sonst würde ich Signal geben. Aber die Leitung ist nicht ganz so optimal, wenn Sie zuschauen. Wie gesagt, uns äh, trennen 3000 Kilometer. Till Magnus Steiner findet sich in Jerusalem, ich in Wuppertal. Und äh, irgendwo steht jemand auf der Leitung. Deswegen äh, ist sie nicht so ganz stabil. Deswegen warten wir manchmal aufeinander. Aber ich verstehe dich sehr gut, Till.
0: Okay. Also nachdem ich diesen, diese Skala aufgemacht habe von äh, Verdinglichung bis Vermenschlichung und dann rübergesprungen bin zu der Idee eben, dass in der, im Alten Testament, in der Welt des Alten Testaments Tiere allgegenwärtig sind, ist es wichtig, bevor wir die Texte äh, besprechen, eben darauf einen Fokus zu legen und sagen, Tiere gehören zum Alltag der Menschen dazu, aber die Bibel entwirft deswegen keine, keine große Tierethik auch wenn das die Überschrift unseres Abends ist, sondern weil Tiere zum Alltag gehören, wird die Relation des Mensch zum Tier in verschiedenen Texten mitbedacht. Wir werden im zweiten Teil des Abends uns deshalb vor allem den Schöpfungstexten äh, nähern. Und was wir normalerweise nicht machen, werden wir da nur einzelne Verse rausholen, weil eben die Schöpfungsschichten gehen nicht hauptsächlich darum, wie das Verhältnis von Mensch und Tier ist, sondern sie haben andere Aussagen. Aber wir wollen uns spezifisch darauf äh, versteifen und gucken, wie das Verhältnis von Mensch und Tier dargelegt wird. Ähm, eine zweite Vorbemerkung, die ich machen möchte, ist, vielleicht äh, was ganz spannend ist, so ein bisschen äh, Trivia-Wissen. Generell in der Bibel werden 130, wenn nicht sogar mehr, Tiere erwähnt. Und das wieder, um das eben zu verdeutlichen, was ich gesagt hat, aus zwei Gründen. Einerseits, weil die Menschen in der Tierwelt mitleben, Und zweitens, weil Tiere eine religiöse Bedeutung haben. Ganz simpel durch den Fakt im Alten Testament, welche Tiere darf ich essen, welche darf ich nicht essen und welche darf ich opfern und wann darf ich diese Tiere opfern. Also wir haben Tiere im Alltag, vor allem als Nahrung und wir haben Tiere im Alltag als Opfergabe. Der zweite Aspekt ist für uns etwas befremdlich, aber das muss mitgedacht werden. ist eine Art Das ist eine andere Art von Verdinglichung, weil das Tier zum Opfer wird. Also das Instrument benutzt wird für eine andere Handlung, die nicht mit Nahrung zu tun hat. Und die dritte Vorbemerkung, die ich machen möchte, ist genau der Punkt. Wir können. Es wird oft gemacht, dass man sagt, so, die Bibel ist ja super, darüber werden wir nachreden. Vegetarismus im Paradies, eigentlich sollte es doch viel besser sein mit den Tieren. Und natürlich gibt es auch in der Bibel wunderbare Sätze, so wie im äh, Sprichwörterbuch. Da ist es zum Beispiel, der Gerechte weiß, was sein Vieh braucht, doch das Herz der Frevler ist hart. Okay? Der Gerechte kümmert sich um die Tiere, Tierwohl, Tierethik ist ein Großgut. Gut. Andererseits dürfen wir das nicht schön malen, sondern müssen auch ganz klar sagen, Tiere sind ein Nutzgut zur damaligen Zeit. Sie sichern das Überleben, sie gehören zum Opfer, und wir können genauso andere Stellen heranziehen. Ein Beispiel habe ich rausgesch... Äh bei Deuteronomium 22 die Verse 6 bis 7. Da gibt es ein Gesetz, was eben das Tierwohl hat, aber gleichzeitig auch sehr sehr äh, kein Tierwohl ausdrückt. In Deuteronomium 22 6 bis 7 heißt es nämlich, wenn du unterwegs bist, unterwegs bist und auf einem Baum oder auf der Erde zufällig ein Vogelnest mit Jungen oder mit Eiern darin findest und die Mutter auf den Jungen oder auf den Eiern sitzt, sollst du die Mutter nicht zusammen mit den Jungen herausnehmen, sondern sollst die Mutter fliegen lassen und nur die Jungen nehmen damit es dir gut geht und lange lebst. Also, wir haben beides. Wir haben den Tierschutz, ne? die Mutter soll geschützt werden, aber gleichzeitig die Jungen, natürlich kein Problem, dass die zur Nahrung genommen werden oder zur Zucht aufgenommen werden. Und ich glaube, das ist so das Spannungsfeld, in dem wir uns generell bewegen, wenn wir die Texte jetzt äh, angucken werden.
1: Was mir auffällt, ist, dass es im Vergleich zu anderen Themen auch extrem wenig Geschichten über Tiere in der Heiligen Schrift gibt. Das ist ja auch heute eher ich will nicht sagen, eine Verssammlung, aber es sind ja eher Einzelverse, die wir heute haben die man sicherlich in ihrem Kontext auch betrachten muss, aber wo eher Einzelaussagen sind. Ich habe mal so ein bisschen darüber nachgedacht, ob mir jetzt äh, Tiergeschichten einfallen. Klar, da findet man hier und da mal ein Gleichnis Jesu, aber es sind eben Gleichnisse. Eine Erzählgeschichte in dem Sinne ist mir nur die Eselin des Biliam im Buch Numeri äh, eingefallen. Ich weiß nicht, ob es andere gibt, aber das war so die erste, die mir spontan eingefallen ist, wo ein Tier eine Hauptrolle spielt. Erkennbar natürlich, aber irgendwo fabelhaft im wahrsten Sinn des Wortes, weil diese Eselin ja sprechen kann. Gibt es überhaupt Tiergeschichten im Alten Testament sonst? äh,
0: Eine spezifische Tiergeschichte in dem Sinne nicht, aber du hast natürlich als Paradebeispiel das Buch Tobit, Ah, wo der Hund und die Verbindung mit Tobit eine große Rolle spielt. Aber nochmal, was man an den Texten merkt, ist, dass Tiere eben in den Geschichten vorkommen, weil sie einfach zur Welt dazugehören. Das ist der Punkt. Und nochmal dazu auch interessant, weil ich vorhin gesagt habe, von den 130 Tieren, die vorkommen, zwei Dritte werden allein im Katalog über die reinen und reinen Tiere aufgezählt. Ja? Also es geht weniger um Tiere als Erzählmittel, sondern einfach Tiere als Teil des Alltags, als der Welt um einen herum. Das wird bedacht. Ja. Äh,
1: wobei ich glaube, dass äh, du hast vorhin schon gesagt, wir haben natürlich in unserer heutigen Gesellschaft. Äh, manchmal eine merkwürdige Tendenz, weil wir Tiere ja auch in in einer eigenartigen Weise kategorisieren. Kaum jemand dürfte ein Problem haben, eine Mücke oder eine Fliege mal mit einer Klatsche zu erledigen. Äh, Wenn das Tier aber Augen hat und uns anschaut, dann wird es schon etwas brisanter. Und wenn das Tier auch noch dann äh, mit dem Schwanz wedelt und sich freut, wenn wir kommen, dann ist das plötzlich nicht mehr nur Gefährte, sondern fast schon Familienangehöriger. Es gibt ja, ich persönlich kenne auch Leute, die sagen zu ihren Tieren, komm mal zu Mama und Papa, wenn die meinen, dass sie zu Herrchen und Frauchen kommen sollen. Also da hat, glaube ich, in der heutigen Zeit auch nochmal ein ganzer Bewusstseinswandel stattgefunden. Ich glaube nicht, dass diese Redeweise zu biblischen Zeiten so üblich war.
0: Genau, wir haben in der heutigen Zeit schon eine unglaublich enge Beziehung zu spezifisch ausgewählten Tieren. Paradebeispiel sind die Katze und der Hund. Wo die eben, was ich gesagt habe, diese Vermenschlichung passiert. Oft sind Hunde auch, erlebe ich auch, wenn ich mir mir unterwegs bin. für andere Leute sind Hunde ein Kinderersatz. Ganz simpel. Und das ist genau, das. darüber handeln wir dann am heutigen Abend, wenn wir sagen, okay, wie ist die Beziehung zwischen Mensch und Tier zu verorten? Jetzt haben wir so mit dieser Verdinglichung und Vermenschlich und unsere Gegenwart beschrieben. Und jetzt wollen wir gucken, wie ist das im Alten Testament? Wie wird da dieses Verhältnis beschrieben? Ja.
1: Ich würde auch vorschlagen, wir schauen mal in die Texte rein. Es ist ja äh, so die Gepflogenheit, die wir mittlerweile ausgeprägt haben, weil ich hier die bessere Tonverbindung habe, dass ich immer vorlese. Und dann bei den neutestamentlichen Texten mache ich immer den Aufschlag, das wird heute anders sein. Heute können wir wieder zum alten Muster zurückkehren. Der eine liest, der andere macht, äh, fängt an zu reden. So machen wir es heute auch. Ich muss aber mal, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera aufsieht. Du hast hier den Pfeil wie eine Fliege auf der Nase sitzen. Den habe ich jetzt mal zur Seite genommen. Äh, da muss der Videofilmer hinterher gucken, wie er das rausfiltert. <lacht> Sonst haben wir da die virtuelle Fliege dir schon auf die Backe geheftet. Jetzt ist sie aber weg. Ich habe sie verscheucht. Ich habe sie vertrieben. Wir starten mit einem Text aus dem Buch Exodus, und zwar Exodus Kapitel 23, die Verse 10 bis 12. Exodus Kapitel 23, die Verse 10 bis 12. Ich lese die Übersetzung, die Einheitsübersetzung von 2016. Sechs Jahre kannst du in deinem Land säen und die Ernte einbringen. Im Siebsten sollst du das brach liegen lassen und nicht bestellen. Die Armen in deinem Volk sollen davon essen, den Rest mögen die Tiere des Feldes fressen. Das gleiche sollst du mit deinem Weinberg und deinen Ölbäumen tun. Sechs Tage kannst du deine Arbeit verrichten, am siebten Tag aber sollst du ruhen, damit dein Rind und dein Esel ausruhen und der Sohn deiner Sklavin und der Fremde zu Atem kommen.
0: Wenn man das Buch Exodus liest... Und gerade so einzelne Verse rauszieht, darf man nicht vergessen, dass wir uns in der Erzählgeschichte noch befinden auf dem Weg des Volkes Israel von Ägypten ins Heilige Land. Nun aber ergeht ein bereits ein Gesetz für das Leben im Land. Und für das Leben im Land sind zwei Gesetze, die hier zwei Fakten, die wichtig sind. Erstens, es soll ein Brachjahr eingeführt werden. Also alle sieben Jahre soll das Land nicht bearbeitet werden, bzw. nicht geerntet werden. Und zweitens wird hier eine Arbeitsruhe festgelegt von allen sieben Tagen. Das ist hier noch nicht der Sabbat, den wir kennen aus dem Dekalog, sondern eine generelle Regelung, dass ein Ruhetag eingelegt werden soll. Und bei beiden Gesetzen spielen Tiere eine Rolle. Beim Brachia spielen sie eine Rolle, weil auch sie Anteil haben sollen an diesem Brachia. Eine Sozialgesetzgebung, alle sieben Jahre soll das Brachia sein, damit die Armen von den Feldern essen können. Und hier werden Arme und Tiere als eine Gruppe gesehen. Also die Tiere sollen sich versorgen können von dem, was die Menschen, die genug haben, nicht nehmen dürfen diesen einen Jahr. Und das ist sogar im Vers sehr, sehr interessant, weil die Einheitsübersetzung, ich glaube, die ist da fehlgeleitet. Weil da steht nämlich nicht, dass man das Feld einfach brach liegen lassen soll, sondern man soll es bestellen, aber man darf die Ernte nicht äh, vornehmen. Das ist eine kleine Spitzfindigkeit... Aber im Satz, in dem Vers heißt es ja, das ist Vers 7. Äh, Im Vers 10 zuvor heißt es, sechs Jahre kannst du in deinem Land sehen und die Ernte einbringen. So, das letzte Subjekt ist Ernte. Und dann im Vers 11 geht es weiter, im siebten sollst du es brach liegen, da bezieht die Einheitsübersetzung es auf ähm, das Land. Man kann es aber im Hebräischen beziehen auf den Ertrag. Das würde sogar heißen, nochmal zugespitzt, Selbst im siebten Jahr soll der Mensch sein Feld bestellen, aber er darf davon nicht ernten. Er soll sozusagen für die Armen und für die Tiere arbeiten, damit die Nahrung bekommen. Dann müsste man es anders übersetzen. Ich habe mir mal eine Arbeitsübersetzung angefertigt. Dann müsste man nämlich sagen, im siebten Jahr aber sollst du den den Ertrag nicht einsammeln, sondern liegen lassen. Das wäre genau dieser Punkt. Der Mensch muss jedes siebte Jahr für die Armen, aber auch für die Tiere des Feldes arbeiten, damit die versorgt werden. Punkt 1 bei diesem kurzen Text. Punkt 2 bei dem kurzen Text ist diese Ruhetagsregelung. Am siebten Tag soll man ruhen. Das hat sich nachher im Dekalog zum Sabbat entwickelt. Von dem Dekalog kommen auch die Tiere vor, die an dem Sabbat ruhen sollen. Hier nun möchte ich einfach das Augenmerk darauf legen, dass zwei Nutztiere genannt werden. Rind und Esel, eben die Arbeitstiere, nicht nur der Mensch soll einen Ruhetag bekommen, sondern auch die Tiere, die für den Menschen arbeiten. Und dann ganz bemerkenswert, was auch beim deutschen Text vielleicht schnell verloren geht, damit dein Rind und dein Esel sich ausruhen. Und dieses Ausruhen ist ein hochtheologischer Begriff, weil wir können ihn nämlich auch finden im Deuteronomium 12, wenn gesagt wird, im heiligen Land oder im verheißenen Land werdet ihr Ruhe finden. Das ist genau dieselbe, dass die Ruhe, die Gott seinem Volk schenkt, wird hier sozusagen auch den Tieren zugesichert. Eine Erholung, ein, er- ein Aufatmen. Und das ist genau der zweite Begriff, der dann eben auf, die, äh, auf den Sohn deiner Sklaven, auf den Fremden kommt. Zu Atem kommen, wieder Luft bekommen, also Leben ermöglichen. Das ist ein Gesetz, das ganz, ganz deutlich sagt, auch ein Arbeitstier braucht Erholung, braucht Leben, muss mit Lebenskraft gefüllt werden und man darf es nicht ausbeuten. Das ist ein ganz, ganz starker Satz. Ich glaube, wenn man über Tierethik redet, ist das der stärkste Satz für eine Tierethik im Alten Testament, Exodus 23, 12, weil da eben das Tier sozusagen gleichbedeutend wie eine menschliche Arbeitskraft behandelt wird.
1: Ja, und das wird für mich noch an einer anderen Stelle in diesem Text deutlich, dass hier diese Schranke zwischen Tier und Mensch, die ja da ist, aber die wird gar nicht so stark betont, sondern das Tier kommt hier Tatsächlich eher als Gefährte in den Blick, ein Gedanke, der ja auch in den Schöpfungsberichten auftaucht, wo der Mensch aber dann mit den Gefährten als Tieren nicht ganz so zufrieden ist, weil sie seine Bedürfnisse nicht ganz so Dann kommt ja die Gefährtin dazu, wo der Mensch dann zu einem zweigeteilten Wesen wird. Ich meine, dieser erste Mensch, der da ist, der ist ja eigentlich völlig ungeschlechtlich, der ist ja weder Mann noch Frau. Und hat erstmal die Tiere zu den Gefährten und bekommt dann erst quasi ein Gegenüber, das dem er selber dann in die Augen in diesem Sinne gucken kann. Hier in diesem Text finde ich, da sind ja, sind ja bitte?
0: Nein, nein, mach deinen Gedanken zuerst. Ja,
1: hier in diesem Text finde ich ja zweimal so eine, sagen wir mal, Einordnung des Tieres. Wie soll ich das sagen? Das ist jetzt kein familiales System, aber in so ein gesellschaftliches System. Die Tiere sind Teil der Gesellschaft. Also wenn ich da zum Beispiel in Vers 10 lese, die Armen in deinem Volk sollen davon essen, den Rest mögen die Tiere des Feldes essen, Da habe ich, das ist keine Gleichstellung. Die Armen haben quasi den Vorrang, aber dann die Tiere eben auch, die gehören dazu. Die bleiben nicht außen vor, sie gehören dazu. Und dann finde ich aber etwas später eine leicht andere Reihung, dann in Vers 12. Sechs Tage kannst du deine Arbeit verrichten, am siebten Tag, siebten Tag aber sollst du ruhen, damit dein Rind und dein Esel ausruhen und der Sohn deiner Sklavin und der Fremde zu Atem kommen. Da werden die Tiere sogar vor den Menschen, dem Sohn der Sklavin und dem Fremden genannt. Ich weiß jetzt nicht, müsstest du könntest du vielleicht was zu sagen, ob da drin jetzt auch eine Reihung im Sinne einer, einer Vorrangstellung gedeutet ist. Auf jeden Fall fällt mir auf, dass beide Male Mensch und Tier zusammen gedacht werden und die Tiere so Teil sag ich mal, des gesellschaftlichen und sozialen Miteinanders sind.
0: Genau, sie sind Teil der Welt, in der der Mensch lebt. Und die Beobachtung, die du gemacht hast, ist wichtig und interessant, weil sie auch aufzeigen lässt, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, das zu deuten. Erstens, ich könnte ganz einfach sagen, gegenüber dem, was du gesagt hast, dass eine sogenannte chiastische Anordnung. Ne? A, B, B, A. Also es wird einfach spiegelbildlich genannt andererseits kann ich genauso in deine Richtung argumentieren und noch einen Schritt weiter gehen, ich kann sagen die Armen sind Teil der Gesellschaft, werden also vorgeordnet und die Tiere des Feldes das sind keine Nutztiere, sondern sind Tiere um die Menschenwelt herum also sind die nachgeordnet und beim zweiten Text kann ich dann sagen die Nutztiere hingegen, spezifisch Rind und Esel, die sind im Alltag da, der Mensch braucht sie also gehören sie zur Gesellschaft während der Sohn des Sklavens beziehungsweise vor allem der Fremde der ist eigentlich außerhalb der Gesellschaft und ist eben ein Fremder in der Gesellschaft, um den sich gekümmert wird. Da kannst du sagen, dass diese Anordnung genau sozusagen ein Spektrum aufmacht. Richtig. Der Arme.
1: Aber es bleibt, es bleibt irgendwo genau dies erhalten, dass die Tiere nicht außerhalb der Gesellschaft stehen und dann irgendwie mitversorgt werden, sondern sie sind Teil. Und selbst wenn ich die chiastische Anordnung nehme, die ja da ist, also muss man vielleicht nochmal erklären, Chiasmus, dieses Wort, kommt von dem griechischen Buchstaben Chi. Das schreibt sich wie ein deutsches X, so sieht das quasi aus. Wird nicht wie X ausgesprochen, sondern wie Aber dieser Buchstabe heißt Chi, der hat also so eine Kreuzstellung. Und damit bezeichnet man eine rhetorische Figur, äh, wo Elemente nicht parallel genommen werden. Dann würde man von einem Parallelismus sprechen, sondern bei einem Chiasmus hat man am Anfang eine Aussage, eben hier. Arm, die Armen sind menschliche Wesen, die tauchen am Ende eben auch wieder auf, Sohn der Sklavin und der Fremde. Und dann gibt es dazwischen Aussagen, die eben zueinander gehören. Das heißt, wir haben auf der einen Seite der Arme und die Tiere und dann kommt die Aussage, die Tiere und wieder menschliche Wesen. Und wenn ich die jetzt miteinander verbinde, entsteht genau diese Chi-Form, das ist das, was man Chiasmus nennt. Das Interessante, den Chiasmus kann man ja verschieden deuten, in ganz viele verschiedene Richtungen. Hier aber ist ja interessant, dass die Tiere in der Mitte erwähnt werden und dann von den menschlichen Wesen umrahmt werden. Auch hier könnte man sagen, gerade auch die chiastische Leseweise, wenn sie denn so intendiert ist, das spricht ja durchaus einiges für bei der Anordnung, setzt die Tiere sogar in den Mittelpunkt, die quasi von den Menschen umhegt werden. Ist jetzt ein bisschen äh, natürlich hineingeheimnist, aber dann wird es in der Polemik etwas deutlicher.
0: Und jetzt können wir sogar noch einen zweiten Schritt weitergehen und sagen, das krasse Beispiel ist genau sowohl die Tiere, die eben innerhalb der Menschenwelt aktiv sind, als auch die Tiere von außen. Beide werden in die Mitte reingeholt und die Beziehung zu denen damit wieder gesagt. Von, von den Wildtieren haben die Menschen erstmal keinen Vorteil, aber die Tiere haben von den Menschen einen Vorteil. Die Tiere, die einen Vorteil für den Menschen haben, Rind und Esel, werden nun wieder geschützt. Sind auch in der Mitte der Gesellschaft. Und da sehen wir schon sehr, sehr genaue Wahrnehmung, dass eben in der Gesetzgebung erstens ein Sozialethos auch auf die Tiere ausgeweitet wird und noch viel stärker, da drückt sich gerade etwas aus, was wir zunehmend in unserer Gesellschaft verlieren, dass wir Teil dieser Welt sind, also wir sind Teil der Tierwelt sogar im Endeffekt. Das sagt Kohellet nachher noch, da kommen wir noch drauf. Aber eben die Tiere gehören zu unserem Leben dazu und es gilt, das Tierrecht zu respektieren. Ich kann jetzt, ganz, ganz drastisch könnte ich sagen, ich werde es jetzt nicht machen, aber Exos 2312, könnte ich sagen, okay, wie ist das mit Massentierhaltung, wie ist das mit genau. Nutztierhaltung heutzutage, ne? genau. Ja, das geht ja mal, so, das geht das sogar noch weiter. Das hat ja sogar,
1: wenn wir jetzt noch die, die Pflanzenwelt mit hineinnehmen, die Äcker, die bepflanzt werden, dann geht das ja sogar noch weiter. Ich sage mal, wenn wir in den Schöpfungsbericht da gucken wir ja gleich noch rein, dann lesen, ihr sollt euch die Erde untertan machen, dann gibt es ja auch heute noch Politiker, man muss nur an Bolsonaro in Lateinamerika denken, die darunter verstehen, du kannst machen, was du willst, du kannst die Erde ausbeuten. Wenn man aber als Ebenbild Gottes agiert, dann würde ja dem zweiten Schöpfungsbericht gemäß eher das, das Behegen und Bepflegen eines Gartens als beherrschen, da stehen. Ja, also eigentlich dieses fürsorgende Element steht mehr im Vordergrund. Und das hier, Exodus 23, 10 bis 12, scheint mir fast wie eine, sagen wir mal, äh, in Gesetzesform gegossene Handlungsanweisung Gottes für die Menschen zu sein, die Tiere in die Mitte zu nehmen, aber auch die Schöpfung als Ganzes zu achten. Warum? Und das ist, steht für mich fast wie so eine Überschrift darüber, weil es ein symbiotisches Verhältnis ist. Wir können nicht ohne, ohne einander und deswegen muss gerade der Mensch als Ebenbild Gottes, das steht hier nicht so, ist meine Deutung, als Ebenbild Gottes dafür sorgen, dass es sowohl den Tieren wie auch der Pflanzenwelt entsprechend gut geht. Das ist, kann fast nicht aktueller sein in der Gegenwart. Ne?
0: Und dazu kommen wir gleich bei den Schöpfungsschichten. Aber zwischendurch lesen wir einen anderen Text, der nochmal das Symbiotische zwischen Mensch und Tier hervorhebt. Das ist ein ganz kurzer Vers, den ich kurz vorlesen werde im Buch Deuteronomium. Im Kapitel 25 ist das der Vers 4. Ein sehr kurzer Vers, aber der drückt genau das aus, was wir gerade gesagt haben. Dort heißt es nämlich, du sollst dem Ochsen zum Dreschen keinen Maulkorb anlegen. So. Erstmal kann man sagen, was wichtig ist für Leute, die nicht so sehr alttestamentliche Gesetze kennen, das hört sich überhaupt nicht religiös an. Was macht so ein Gesetz in der Heiligen Bibel drinne? Aber das ist ja genau der Punkt. Die alterstilmischen Gesetz, Gesetze regeln den Alltag der Menschen. Bis heute im Judentum. Da wird geregelt, wie im Alltag zu leben ist. Und da wird, alles wird zurückgebunden eben auf die Gottesbeziehung. Weil das ein Gesetz ist, was Gott seinem Volk offenbart hat. Und hier haben wir genau klassisch das ausgedrückt. Der Ochse, der für den Menschen arbeitet, soll dadurch nicht nur benachteiligt werden, sondern er darf keinen Maulkorb aufgesetzt bekommen, damit er die Fähigkeit hat, das Essen, das vor seiner Schnauze ist, auch zu essen. Das heißt, der Mensch muss einen Verlust einplanen, sozusagen eine Versorgung des Tieres garantieren, damit es das Tier benutzen darf. Und das ist wunderbar noch drastischer ausgedrückt, das habe ich ausgeschrieben, in einer Auslegung aus dem Talmud dieser Stelle. Und da heißt es nämlich wunderbar, man darf nicht, nichts essen, bevor man seinem Tier Essen gegeben hat. Das heißt, der Mensch darf sich nicht selbst versorgen, bevor er nicht die Tiere versorgt haben, die es ihm ermöglichen, dass er Essen hat.
1: Ich habe mir gerade notiert, weil, weil mir das so einfiel, arbeiten soll Spaß machen. Und das können wir am Beispiel des Ochsen eben sehen. Ja? Also arbeiten soll durchaus Freude machen. Ist natürlich jetzt mit einem Augenzwinkern äh, gesagt. Ähm... Aber das ist natürlich ein interessanter Gedanke, weil hier das, was wir vorhin zu Exodus äh, gesagt haben, sich natürlich wunderbar fortführt, äh, dass es eben nicht nur aus äh, Ausbeutung von Muskelkraft, in dem Fall des Ochsen geht, sondern er muss eben auch dafür ernährt werden und der Mensch soll dafür sorgen, dass er seine Arbeit tun kann. Und was dem Tier recht ist, sollte dem Menschen dann entsprechend natürlich auch billig sein. Wir finden im Neuen Testament ja äh, die Rede, jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert. Ja? Also äh, auch das wieder ein Gedanke, der sowohl für die Menschen wie für die Tierwelt heute nicht aktueller sein könnte, was hier schon vorgeprägt ist.
0: Und das Gesetz ist noch viel spannender, weil es geht nicht nur darum, dass das Tier seinen Lohn bekommen soll, dass es am Abend Futter bekommt oder es am Morgen Futter bekommt, sondern das Spannende ist daran, dass es während der Arbeit ja das Essen genau. vor Augen hat. Genau. Und es soll daran nicht gehindert werden, sondern es soll selbst bei der Arbeit sagen, dass vor dem Mund ist, auch fressen dürfen. Ja, es geht nicht nur um den Lohn, sondern es geht einfach um, was bedeutet diese Arbeit fürs Tier und wie gehe ich mit dem Tier um? Ich mache keine Maulverschließung, äh, äh, sondern das, was vor seinen Augen ist, das darf er auch essen.
1: Ja. Bei mir entstehen gerade Bilder im Kopf, wie die moderne Arbeitswelt aussehen würde, wenn das auf die Menschen und die Tierwelt so heute übertragen würde. Vielleicht liegt da der tiefere Sinn des Homeoffice drin, da hat man auch den Kühlschrank beständig vor Augen.
0: Ja, aber der Punkt ist hier, dass man deutlich zu sagen, das höchste Gut ist nicht die Produktivität. Genau. Das ist das Schöne an diesem ja, Gesetz. Genau. Es ist absolut nicht das Wichtigste, die Produktivität, sondern Produktivität, ja, aber auch Wohl dem Tier bzw. der Arbeitskraft.
1: Ja. Aber was ich an diesem, das, das, ist ja nur, das sind ja nur ganz wenige Worte, die hier sind, da steckt ja... So viel Kraft letzten Endes äh, auch drin. In, äh, kommt erstmal daher, wie so eine. Äh, ja, ist ja eine Gesetzesanweisung, äh, ja, aber die ja eine ganze. Welt letzten Endes aufmacht, was Arbeit bedeutet, was Zusammenleben von Mensch und Tier bedeutet, dass der Mensch die Kraft des Tieres nutzbar machen kann, aber auch etwas zurückgeben muss, also auch hier, das ist jetzt nicht in dem Sinne die Symbiose, wie wir die vorhin in den Exodus hatten, aber man merkt doch, dass hier das Verhältnis zum Tier nicht einfach das eines Untertan ist, sondern da findet eben ein Ausgleich statt, ne? ein Geben und Nehmen.
0: Ja, das, das wichtige Wort, das du eingeführt hast und das für diesen Abend ganz entscheidend ist, diese Symbiose. Man kann es auch anders ausdrücken, das Zusammenleben der Tiere und der Menschen. Das eben in diesen Gesetzen wunderbar geregelt wird, weil es sowohl dem Menschen als auch dem Tier eine Würde gibt. Und die muss beachtet werden.
1: Ja, ja.
0: So, und nachdem wir jetzt Gesetze gesprochen haben, gucken wir genau das, was in der damaligen Welt in der Testament, die Menschen dann grundlegend geschrieben haben über diese Beziehung. Jetzt haben wir einzelne Texte über Gesetze angeguckt, aber am Anfang der Bibel wird genau das Verhältnis von Mensch und Tier in der Schöpfung mitreflektiert, wenn man reflektiert, was Schöpfung ist und wie Schöpfung passiert ist.
1: Und da finde ich nochmal interessant, da muss man vielleicht kurz etwas zur Textgattung sagen, weil sonst manche da auch immer natürlich schon mit bestimmten Vorverständnissen rangehen. Die ersten elf Kapitel im Buch Genesis kann man als mythologische Erzählung bezeichnen. Ich hoffe, du stimmst mir als Alttestamentler dazu. Das heißt, wir haben hier eine Textgattung vor uns, die darum bemüht ist oder bestrebt ist, dass So-Sein der Welt, wie wir Menschen es vorfinden auf eine erzählerische Weise zu erklären. Das sind in gewisser Weise auch Erklärgeschichten. Das sind natürlich keine Berichte, wo jemand mit einem Stift daneben gesessen hätte und gesagt hätte, ah, erster Tag, ich protokolliere, wäre ja auch ganz schwer gewesen, weil der Mensch erst am sechsten Tag überhaupt auf den Plan tritt. Das heißt, woher sollte er die ersten sechs Tage oder fünf Tage mitbekommen haben? Man schaut im Prinzip auf die Welt so, wie sie ist und versucht dafür, eine vernünftige Erklärung zu finden. Das könnte man jetzt in Form physikalischer Formeln machen, wie es ja die Physiker auch tun, das macht auch Sinn, ist aber oft wenig herzerwärmend, weil viele diese Formel nicht verstehen. Und da gibt es Gott sei Dank die Erzählform des Mythos, die gibt es in ganz vielen Kulturen. Hier haben wir eben jetzt auch eine mythologische Erzählweise, die uns jetzt in der nächsten Zeit beschäftigen wird. Das heißt nicht, dass da nicht historisch wahre Kerne dran sind drin stecken können. Wir werden ja gleich einen Blick äh, auch in einen Teil der Noah-Erzählung äh, werfen. Unabhängig davon, ob es die Arche gegeben hat, ob es äh, den Noah als historische Person gegeben hat, da wird man sicherlich eher ein Fragezeichen machen können. Aber dass es in frühen Urzeiten, im mediterranen Bereich, im Nahen Osten eine Flutkatastrophe gegeben hat, bei der wahrscheinlich das Schwarze Meer entstanden ist, das ist heute sogar archäologisch verbirgt. Es gibt also offenkundig ein Menschheitswissen etwa um so eine Sintflut und die, die gibt es in vielen äh, antiken Mythen taucht so etwas auf und die ver- Welt hier verarbeitet. Aber es geht letzten Endes darum, Welt zu erklären, so wie sie ist und das macht die Texte dann in sich wieder wertvoll und gerade für uns dann eben auch interessant mit dem Blick auf das, was heute zum Thema Tierethik zu sagen ist.
0: Und man muss dabei nicht mal, man muss dabei nicht mal den Begriff des Mythos bemühen, sondern man kann einfach gucken, wie das Buch Genesis so anfängt. Ja. Es fängt nämlich zweimal ja. mit der Schöpfung an. Genau. Ein ganz simples Beispiel, genau das, was genau. du gesagt hast. Der Text möchte die Welt, wie sie heute ist, erklären. Und das versucht das Buch Genesis am Anfang auf zwei verschiedene Art und Weisen. Wenn man beide Schöpfungsberichte liest, merkt man direkt, da sind verschiedene Perspektiven. Ja. Was entsteht wann, wann entsteht trockenes Land, wann kommt das Wasser. Das zeigt eben, es geht nicht um ein Augenzeugenbericht und es ist auch keine Offenbarung Gottes, wie er die Welt geschaffen hat, sondern es sind Versuche der Erklärung, wie die Welt heute ist und warum sie so ist.
1: Ja, und ich sag mal, da er seit äh, Jahrtausenden von Jahren weitererzählt wird und Menschen darin offenkundig viel entdecken können, hat er auch eine gewisse Form von Wahrheit. Und genau deshalb verehren wir ihn ja auch als Wort Gottes. Also es steckt natürlich eine Form von Wahrheit da drin, die aber das rein Deskriptive äh, überschreitet. Äh, ne? Das sind äh, eher Texte, die uns zu auch einer bestimmten Haltung äh, ja, anspornen und, ne? und ich
0: darf einfach nicht den Fehler begehen, Wahrheit immer nur als Geschichte zu definieren. Genau. Es gibt nicht nur geschichtliche Wahrheit, sondern eben genau das deutende theologische Wahrheit, die eben in der Bibel hauptsächlich da ist. Darum geht es in der Bibel. Es geht nicht um eine geschichtliche Wahrheit, sondern es geht um die Wahrheit, die sich in der Beziehung Gottes zu Menschen ausdrückt und dort reflektiert wird.
1: Ja. Und in der Tat, das werden wir jetzt gleich an den drei Texten, die wir aus dieser Urgeschichte äh, hören werden, Es sind ja zwei Texte dabei, die aus den Schöpfungsberichten stammen. Der dritte Text, den wir uns gleich, oder die dritten Textverse, die wir uns angucken, stammen dann aus der Neuerzählung. Da passiert ja ein ganz entscheidender Fortschritt, wie wir sehen werden, den ich sicherlich auch noch im Laufe des Abends mit einem gewissen Augenzwinkern kommentieren werde. Schauen wir mal.
0: Es, Es ist furchtbar, wenn ich jetzt schon weiß, welchen Witz du machen willst.
1: Ja, du kennst den. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Aber sagen wir mal so, ich kann so viel schon verraten. Am Anfang werden alle Freunde des Gredens schwer enttäuscht sein. Und am Ende versöhnt. <lacht> so weit kann man schon mal gehen. Ja? Man wird aber auch merken, dass Grillen nie ganz ohne Sintflut vonstatten gehen kann. Das, so viel kann man jetzt vielleicht schon sagen. Mit dem Augenzwinkern gesagt. Ich denke, wir schauen steigen mal in die Texte ein. Auch hier sind es eher Verse, aber die haben es tatsächlich in sich. Wir hören am Anfang aus dem Buch Genesis, dem ersten Kapitel, die Verse 26 und 28. Kap- Genesis, Kapitel 1 die Verse 26 und 28. Da heißt es, dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, als unser Bild uns ähnlich. Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch, Fühlt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen.
0: Ich möchte von hinten diese beiden Verse aufarbeiten. Wir fangen mit Vers 28 an, weil da kommen zwei Worte vor, die interessant sind und problematisch sind. Ich sage dir immer, was ich wichtig finde, man darf nie nur einer Übersetzung vertrauen, sondern ruhig mehrere Übersetzungen nebeneinander legen, damit man, auch wenn man die hebräische Sprache nicht kann, zumindest verstehen kann, welche Sinndimensionen da mitspielen. Und das machen wir jetzt mal als Wortstudie ein bisschen, aber hoffentlich trotzdem spannend. In Vers 28 heißt es, füllt die Erde, unterwerft sie und waltet über, Punkt, Punkt, Punkt. Also unterwerfen und walten. Unterwerfen ist schon ein sehr, sehr drastischer Begriff. Walten kann man noch reinwaschen, wenn man es möchte. So, jetzt gebe ich einfach mal Wortbedeutung wieder. Das erste Wort ist das hebräische Kibesh. Das kann ich übersetzen mit niedertreten, unterwerfen oder erniedrigen. Also ich kann auch übersetzen, füllt die Erde und tretet sie nieder, unterwerft sie, erniedrigt sie. So, und dann geht es ja weiter, waltet über, da, das ist das Wort Radar, und da kann ich auch sagen, beherrscht sie oder beherrscht die Fische und die anderen Tiere, tretet die anderen Tiere nieder und unterdrückt die anderen Tiere. Das ist genauso diese Auslegung dieses Verses ermöglicht mir das, was du am Anfang schon gesagt hast. Ich kann genau sagen, der Mensch kann die ganze Welt verdinglichen und sozusagen freihand über sie ausüben. Und wie du ja weißt, akademisch, meine Hauptzeit meines Lebens, verbringe ich dann mit den Rabbiner Benno Jakob aus dem ersten Teil des 20. Jahrhunderts. Äh, zu erforschen, beziehungsweise dessen Nachlass zu veröffentlichen. Und der hat zum Beispiel über diesen Vers geschrieben, Zitat, das war aus 1934, »Dem Menschen ist die uneingeschränkte Herrschaft über den Weltkörper Erde verliehen. Deshalb hat, kann keine Arbeit an ihr, zum Beispiel durch Bohrung oder Abtragung von Bergen, Austrocknen oder Umleiden von Flüssen und dergleichen, als gottwidrige Vergewaltigung bezeichnet werden. Der Mensch ist der Allherrscher über die Welt und über auch über die Tiere.« so könnte man den Vers deuten. So, jetzt ist aber eine spannende Beobachtung bei dem Punkt, dass das zweite Verb, was wir gerade besprochen hatten, dieses Radar, was hier mit Walten übersetzt ist, ja auch in Vers 26 vorkommt. In Vers 26 heißt es, sie, also die Menschen, sollen walten über die Fische des Meeres. Und da ist es wichtig, den Kontext dieses Verbes zu nutzen. Es hat immer noch diese negativen Konnotationen, die ich gesagt hatte. Beherrschen, Niedertreten und Unterdrücken. Aber, nehmen wir mal die Bedeutung Beherrschen mit, dann gibt es in dem Kontext einen positiven Swing, einen positiven Schwung. Warum? Weil vorher das, was du vorhin schon angedeutet hast, ganz, ganz wichtig ist. Der Mensch wird als Ebenbild Gottes geschaffen. Als Zelem. Das heißt eben, er ist Stellvertreter Gottes. Er soll wie Gott in der Schöpfung handeln. Und Gott, das ist Teil der Schöpfungsschichte, ist der, der Leben spendet und Leben ermöglicht. Deshalb hat dieses Verb Walten eine positive Konnotation, weil der Mensch eben wie Gott walten soll. Und das will ich, bevor du mich unterbrichst, am anderen Punkt deutlich machen. Wir springen ganz kurz aus dem Text rüber im Psalm 8. Im Psalm 8, Vers 5 heißt es, Du, Gott, hast ihn, den Menschen, als Herrscher eingesetzt, über die Werke deiner Hände alles hast du gelegt unter seine Füße. Das ist genau dieser Stellvertreter-Gedanke, der im ersten Schöpfungsbericht deutlich wird, wird hier in Worte gefasst. Du hast ihn eingesetzt als Herrscher über die Werke deiner Hände. Er soll über das, was der Gott hervorgebracht hat, herrschen. Und da kommt der Satz, unter seine Füße gelegt. Und da könnt ihr mir jetzt denken, unter seine Füße, das ist doch wieder Unterdrückung, das ist doch Zerdrücken. Aber welchen Sinn macht es, wenn die Schöpfung zerdrückt würde und zerstört werde, wenn der Mensch doch zum Herrschen über sie eingeführt ist. Ein König soll sich auch um sein Königtum kümmern und dafür sorgen. Und dann ist ganz spannend, wenn wir jetzt mal eine altorientalische Parallele nimmt. Man hat viel im Alten Orient Bilder, wo Könige praktisch mit ihren Füßen auf den unterdrückten Völkern lasten, die sie als Vasallen haben. Aber es gibt eine ganz spannende persische Darstellung, wo eben die Völker den Fuß des Königs halten, sozusagen seine Macht stabilisieren, ihn aufrechthalten, ihn unterstützen. Und das ist hier so ein bisschen das angedeutete Bild im Endeffekt, was da gemacht werden soll. Der Welt, die, soll nicht, die Menschen sollen die Schöpfung nicht zerdrücken, sondern sie sollen über sie herrschen, in dem Sinne, dass sie sie so gut versorgen, dass sie davon einen Nutzen haben, dass sozusagen das Königtum basiert auf dem Herrschen Über diese Schöpfung, aber eben als Teil dieser Schöpfung, weil ohne diese Schöpfung der Mensch sein Königtum, was er in der Schöpfung sozusagen zugesprochen bekommen hat, verlieren würde.
1: Persien war jetzt so ein bisschen das Stichwort für mich, weil das ein Gedanke war, der mir die ganze Zeit im Kopf rumgeht, so dieses Verhältnis von Natur und Kultur. Wir verstehen heute Natur ja oft als etwas Erstrebenswertes. Wir wollen zurück zur Natur und lieben dann die Wälder. Und wenn wir da draußen gehen und wenn wir einen Schrebergarten unser eigenen nennen, dann fühlen wir uns naturverbunden. Dabei ist ein Garten ursprünglich ja Kultur und eben nicht Natur. Die Natur selber ist ja etwas Mächtiges, etwas Wildes, etwas, was den Menschen auch ängstigt. Und wenn der Mensch die Natur beherrscht, sie bezwingt, Sie kulturiert, dann schafft er Gärten. Und das ist ja etwas, was wir im Nahen Osten in Persien zeitgenössisch quasi zur Entstehung dieser Texte haben, dass dort der zweite Schöpfungsbericht wird ja auch gerade in diese Richtung genau beschrieben, dass da ein Garten entsteht, mitten in der Ödnis, wenn man so will. Und das ist ja etwas, was wir in Persien haben, die man heute noch sehen kann, die ja von der Grundanlage fast so beschrieben werden wie der zweite Schöpfungsbericht, wo dann vier Flüsse kommen, in der Mitte steht ein Baum und so weiter. Und das ist natürlich etwas, was, glaube ich, in der Urintention dieser Texte den Autoren vor Augen gestanden haben, wie aus der wilden Natur oder aus der Wüste, die ja erstmal völlig unbelebt ist, plötzlich durch menschliches Eingreifen Kultur, Leben und äh, ja, auch lebendige Gärten, schattenspendende Gärten entstehen können. Das hat natürlich etwas mit Bezwingen von Natur zu tun, weil der Mensch kulturierend eingreift ist aber weit davon entfernt, Ausbeutung zu bedeuten. Also es ist eine Form, die Natur zu beherrschen, aber eben nicht im Sinne von tyrannisch auszubeuten, sondern lebenswert zu machen. Und das ist etwas, was ich immer mit diesen Versen hier verbinde, wenn man in den Nahen Osten schaut, wo man ja heute noch teilweise diese sehr, sehr alten Gärten in Persien, im Iran, Irak teilweise noch sehen kann, wenn sie die Kriege entsprechend überlebt haben wo man sich wundert, wie kann so etwas hier stehen, welche, welche Kenntnisse über Wasserwirtschaft und so weiter müssen diese Menschen gehabt haben und sie angewandt haben. Das heißt, man hat Natur schon bezwungen und beherrscht, aber völlig anders, als wir das heute äh, deuten würden, wenn man Tunnel bohrt und Wasser überall abgräbt und sonst etwas. Es ist auch etwas gewesen, was der, der Welt dienlich und der Menschen dienlich war. Aber da wird natürlich ein Kultur- und ein Naturbegriff angewandt, der heute nicht mehr so vertraut ist, weil wir heute denken, da wo Wiese wächst, ist Natur. Das ist aber natürlich hier äh, im Nahen Osten völlig anders gewesen. Und wenn man diesen Begriff so, lernt, äh, so liest, dann sieht man natürlich genau die Ebenbildlichkeit des Menschen, der so handelt wie Gott. Der die wilden Kräfte in der Schöpfung bezwungen hat, die Welt lebensfähig gemacht hat. Und wenn der Mensch es ihm darin schöpferisch nachahmt, die wilden Kräfte der Natur bezwingt, um sie lebensfähig zu machen, aber eben nicht auszubeuten, dann macht dieser Satz natürlich plötzlich, ergibt ein ganz anderes Bild.
0: Und das kann man schön, wie du gesagt hast, wirklich an unserem eigenen Lebensfeld deutlich machen. Zum Beispiel, wenn Pilger nach Jerusalem kommen, schwärmen sie oft davon, wie wunderbar. Die Hügel hier sind, wie die Natur wunderbar ist. Und man guckt um sich herum und muss verstehen, alle Natur, die wir hier in Jerusalem haben, nicht weil es eine Stadt ist, sondern drumherum, ist von Menschen an angelegt. Alle Hügel sind Terrassen, gebaute Terrassen, auf denen Olivenbäume gepflanzt wurden. Aber der Mensch neben Wald, das ist Natur. Selbes Beispiel in Deutschland, wenn du in den Wald reingehst, das ist wilde Natur. Nein, da ist ein Förster, der kümmert sich um den Wald. Das Beispiel des First ist genau dieses Sinnbild, dass der Mensch kümmert sich um die Natur, damit die Natur in dem Kontext des Menschen lebt, überlebt.
1: Ich glaube, es gibt heute heute in Deutschland nur noch zwei, drei Wälder, der Heinichen und Teile des Spessers, glaube ich, die als Urwald gelten könnten, wo der Mensch nicht handelt, eingegriffen hat. Alle anderen Wälder, die wir sonst in Deutschland haben, sind irgendwie aufgeforstet und von Menschenhand angelegt.
0: Genau, der Mensch hat die Natur verwaltet, organisiert und ab einem einen Kulturbegriff, um jetzt aber die Natur wieder zum Erblühen zu bringen. Das ist genau das ist dieser positive Auftrag. Und das müssten wir jetzt nicht wieder, jetzt kann man uns vorwerfen, oh, ihr kommt direkt schnell so in Forsttum und Wald und Olivenbäume, habe ich gesagt. Aber das ist genau der Sinn des Textes, das kann ich auch belegen an einem wunderbaren anderen Text, nämlich im Buch der Weisheit. Im Buch der Weisheit, Kapitel 9, die Verse 2 bis 3, heißt es nämlich dann, und das fast zusammen, was wir gerade gesagt haben, eben was du schön gesagt hast, der alte persische Garten oder auch der syrische Garten, der vom König angelegt wurde, als Grundlage für die Schöpfungsgeschichte, als Vorgabe, dass der Mensch die Natur organisiert, kulturiert und damit herrscht, damit Tiere und Natur darin leben können. In Weisheit, Kapitel 9, Verse 2 bis 3 heißt es, Den Menschen hast du durch deine Weisheit bereitet, damit er über deine Geschöpfe herrscht, er soll die welt in heiligkeit und gerechtigkeit leiten und gerecht halten gericht halten in rechter gesinnung das herrschen des menschen ist geprägt durch gerechtigkeit und heiligkeit nicht durch ja. was wir bei beno Jakobs gesagt hatten durch vergewaltigung der natur sondern die Natur soll in Heiligkeit und Gerechtigkeit aufblühen können. Zum Nutzen des Menschen, das müssen wir auch nicht verheimlichen. Ne? Klar zum ja, ja, Nutzen ja, des Menschen. Ja.
1: Aber ich glaube, man muss sich an dieser Stelle sehr deutlich nochmal klar machen, dass manche Worte eben auch im Deutschen, wir agieren ja jetzt hier mit der deutschen Sprache, wird im Hebräischen aber ähnlich eh sein, wenn wir im Deutschen das Wort beherrschen etwa nehmen, dann verbindet man da in einem ersten Impuls natürlich mit, eine gewisse Willkür und Freiheit tun und lassen zu können, was man will. Dass das ein Trugstoß ist, kann man daran merken, wenn man sagt, ich beherrsche das Klavierspielen, dann zerhacke ich das Klavier ja hoffentlich nicht und verbrenne es, sondern dann bringe ich da Wohlklang drauf, sondern merkt man, dass etwas zu beherrschen immer auch die Ausbildung von Fähigkeiten mit sich bringt, eben nicht reine Willkür. Niemand wird einen Vierjährigen oder eine Vierjährige, die wild auf dem Klavier äh, herumhämmert, sagen, die beherrscht das Klavierspielen. Also da braucht es noch noch viel, viel mehr für. Ich glaube, dass das etwas ist, was im Bewusstsein auch im im Umgang dann mit äh, der Natur verloren geht, dass etwas zu beherrschen, immer auch das Einbringen von Fähigkeiten bedeutet, so wie du du es gerade aus dem äh, äh, Buch der Weisheit zitiert hast, dass dazu auch Heiligkeit, Achtsamkeit und so weiter gehört, Respekt letzten Endes.
0: Und um die Dimension des Begriffes herrschen, beherrschen noch zu erweitern, wir haben den Text nicht explizit für den Abend vorgesehen, aber es lohnt sich generell beim Bibelstudium mal reinzugucken, Psalm 104. Der macht nämlich genau deutlich, für bestimmte Tiere gibt es bestimmte Zonen und Zeiten, die sind dem Menschen nicht verfügbar. Die Nutztiere ja, aber andere Tiere, der Löwe, der ist der Herrscher der Nacht, am Tag arbeitet der Mensch zum Beispiel, sagt dieser Psalm. Da wird auch nochmal in dem Psalm eine Grenze der Herrschaft über die Natur und die Tiere deutlich im Psalm 104, der anders als die Schöpfunggeschichte eben reflektiert und sagt, ihr herrscht aber nur in bestimmten Grenzen als ja. Menschen.
1: Jetzt ist das Interessante, wir haben den Vers jetzt nicht mitgelesen, wir haben davor haarscharf davor gestoppt. Wir haben ja schon über Symbiose und Respekt und Lebensgemeinschaften geredet. In einer gewissen Weise wird hier auch im ersten Schöpfungsbericht eine urideale Lebensgemeinschaft beschworen, wo der Mensch eine Rolle hat. Wobei wir uns, glaube ich, jetzt einig sind, dass das Beherrschen da eher auch ein Hegen und Pflegen ist ist, also darin gerade die Ebenbildlichkeit Gottes auch auszuleben. Jetzt heißt es sogar in Vers 29, dann sprach Gott, siehe, ich gebe euch alles Gewächs, das Samen bildet auf der ganzen Erde und alle Bäume, die Früchte tragen, mit Samen darin, euch sollen sie zur Nahrung dienen. Und äh, ja, also der Urmensch scheint Veganer gewesen zu sein.
0: Ja, und das ist auch eine klare Differenzierung eben, die Früchte und die Samen bekommt der Mensch Die Pflanzen, aber bekommen die Tiere.
1: Aber die Tiere sind tabu. Also der Mensch hat in in diesem Urzustand der Schöpfung nicht das Recht, die Tiere sich zur Nahrung zu nehmen. Sehe ich das richtig? Genau.
0: Genau. Und genau. Die Tiere sind kein Teil der Nahrung. Und jetzt wird es noch krasser, wenn wir in den zweiten Schöpfungsbericht gucken, wo nämlich reflektiert wird, warum die Tiere überhaupt geschaffen wurden. Jetzt haben wir eben über das Herrschen gesprochen, das Verhältnis des Menschen. Und jetzt im zweiten Schöpfungsbericht bekommen wir einen Blick darum, warum der Gott überhaupt entschieden hat, Tiere zu schaffen. Aber da
1: schauen wir mal rein. Genesis 2, 18 bis 20. Ich trage 18 vor. Bis 20, ja. Genesis 2, die Verse 18 bis 20. Wohlgemerkt, zweiter Schöpfungsbericht. Also eigentlich neue Geschichte, direkt anschließend. Dann sprach Gott, der Herr, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm ebenbürtig ist. Gott, der Herr, formte aus dem Erdenboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und führte sie dem Menschen zu, um zu sehen, wie er sie benennen würde. Und wie der Mensch jedes lebendige Wesen benannte, so sollte sein Name sein. Der Mensch gab Namen allem Vieh, den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes, aber eine Hilfe, die dem Menschen ebenbürtig war, fand er nicht.
0: Und wir kennen alle, wie die Geschichte weitergeht. Die eigentliche Hilfe, das eigentliche Gegenüber, findet der Mensch erst in der Frau. Aber der erste Versuch ist die Schaffung der Tiere. Die Tiere sollen, und das ist jetzt die Auslegung des Begriffes Hilfe, die sollen nicht einfach als Nutztiere geschaffen werden, sondern der Begriff der Hilfe ist eben ein Gegenüber. Das wird nachher bei der Frau noch expliziert, wenn es dann heißt, es de gedo Eine Hilfe ihm Gegenüber. Eine Unterstützung damit, und das sagt der Text am Anfang, damit der Mensch nicht alleine ist. Damit füllt sich dieser Hilfebegriff. Also es geht nicht um Nutztiere oder Nutzen, sondern es geht um, der Mensch kann nicht alleine sein. Der Mensch ein gesellschaftliches Wesen und sagt Gott, ich schaffe die Tiere, damit der Mensch nicht alleine sein muss. Jetzt merken wir, die Tiere sind nicht genug. Aber, (lacht) Entschuldigung. Aber der erste Versuch sind die Tiere. Und es gibt den Tieren eine besondere Würde. Und wenn wir jetzt in den Text genauer reingucken, ist die Würde des Tieres bei dieser Schöpfungsbericht besonders hoch angesetzt. Das wird an einem kleinen Detail deutlich. Die Tiere werden nämlich aus dem Erdboden geschaffen. Und da zeigt sich was ganz Spannendes. Da zeigt sich ein Vorteil der Tiere gegenüber den Menschen. Weil die Menschen werden aus dem Staub auf dem Erdboden geschaffen. Bei der Schöpfung des Menschen wird sehr, sehr betont, sie sind absolut vergänglich und sie sind aus einem nichtwertigen Stoff geschaffen. Der Staub, der unfruchtbare Staub, der auf dem Erdboden rumliegt, während die Tiere aus dem fruchtbaren Erdboden hervorgebracht werden. Das ist eine kleine interessante Beobachtung, die schon diese Wertigkeit ausdrückt. Im Endeffekt zielt es aber darauf, dass eben betont wird, die Tiere sind die Mitgeschöpfe. Des Menschen. Das ist das Wichtige. Nun findet der Mensch aber kein Gegenüber in den Tieren, aber er verhält sich zu den Tieren und hier sind wir wieder beim Herrscherbegriff. Er benennt sie. Er verfügt nun über sie und gibt den Tieren Namen. Und hier zeigt sich erstmal das, was diese kleine Geschichte, die wir gerade vorgelesen haben, eigentlich erzählen möchte. Der Mensch bekommt Autonomie von Gott. Die Idee, dass Gott die Tiere schafft, ist nicht ein Fehler. Er hat nicht wirklich davon ausgegangen, das soll deine Hilfe sein, sondern er schafft Autonomie. Der Mensch kann sich gegenüber den Tieren verhalten, kann entscheiden, ob es ein gegenüber ist, nein. Und es kann herrschen über die Tiere, indem er sagt, ich benenne dich, ich kategorisiere dich, ich entscheide, wer du bist. Das ist eine Namensgebung. Und das ist auch eine ganz feine Beobachtung im Text, schön zu untermauern, weil am Anfang heißt es nämlich, Gott formt aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und dann bei der Benennung des Menschen sind es auf einmal schon drei Kategorien. Da steht dann auf einmal, allem Vieh, den Vögeln des Himmels und alle Tiere des Feldes. Das heißt, durch die Benennung gibt es schon einen Unterschied zwischen den Tieren des Viehs, also das Nutztier, und den Tieren des Feldes.
1: Was mir noch auffällt, ist erstens, das ist ein Unterschied zum ersten Schöpfungsbericht. Im ersten Schöpfungsbericht waren die Tiere vor dem Menschen da, das ist hier umgekehrt. Der Mensch ist zuerst im Garten und dann kommen die Tiere quasi hinzu. Der Mensch wird auch Zeuge dieser Erschaffung der Tiere. Also er guckt quasi, er kann quasi lernen am Beispiel, wie geht das. Und das Zweite ist, der Mensch selber hat noch keinen Namen. Er gibt zwar allem Namen, aber er selbst ist noch namenlos. Sehe ich das richtig?
0: Ja, weil ihm das Gegenüber fehlt. Genau. Die Frau. Das ist ja der Punkt.
1: Das wäre allerdings jetzt mal eine interessante Frage zum Gottesverhältnis, weil man natürlich auch denken könnte, das ist ja etwas, was wir heute so oft gerne denken, dass Gott das große Du, das große Gegenüber ist. Ist jetzt ein bisschen spitzfindig
0: gefragt. Nein, aber das ist ja das super Spannende, weil der Vers genau das aussagt. Allein die Beziehung Gott-Mensch ist nicht das Ziel der Schöpfung, weil der Mensch als Gewesen nicht allein in dieser vertikalen Beziehung lebt, sondern auch ein horizontales Wesen ist. Aber das ist natürlich, jetzt, jetzt wird es natürlich, in inter-
1: natürlich hochinteressant an dieser Stelle, ganz, da steckt ja mehr Brisanz drin, als ich gedacht habe in diesem Satz, weil wir natürlich da eine ganze Spiritualität entfalten können. Das letzte d werbung direkt haben wir über den Zölibat, glaube ich, gemacht, oder was das vorletzte, schon weiß ich, auf jeden Fall ist es noch nicht so lange her, ähm, wo ja eigentlich, wird ja so als spirituelles Ideal immer die Gottesbeziehung ausgerufen. Und wenn ich jetzt mal hier diesen zweiten Schöpfungsbericht prolongiere, dann sage ich, nee, es erfüllt sich eigentlich im Zwischenmenschlichen gegenüber. Also diese Gottesbeziehung alleine, ich will nicht sagen, reicht nicht, das ist vielleicht zu stark formuliert, aber darin findet sich die Erfüllung des menschlichen Lebens gar nicht. Oder ist das zu steil formuliert?
0: Ja. Wenn du das Altes Testament schon mal aufgeschlagen hast, Werner, ist dir bewusst... Habe ich gerade heute, Abend, heute
1: Go- Abend mal wieder getan. Um mit- <lacht> ist das
0: aus alttestamentlicher Perspektive die Gottesbeziehung des Menschen immer verordnet ist in der Gemeinschaft des Volkes? Der Mensch hat eine Beziehung zu Gott, ein Israelit hat eine besondere Beziehung zu Gott als Teil der Gemeinschaft, nicht einzeln. Und ich glaub, Selbst ausgewählte... Selbst ausgewählte Personen wie Mose, Aaron, David etc. sind immer Teil des Volkes und haben darin eine Funktion für das Volk in der Beziehung zu Gott.
1: Und ich glaube, dass wir das auch eigentlich im Neuen Testament finden, dass Gott ja gerade deswegen Mensch wird und nicht einfach nur eine Stimme aus dem Himmel erschallt, weil er sich in dieses Beziehungsgeschehen hinein begibt. Und dass wir das auch als Christen eigentlich viel, viel stärker und intensiver lernen müssen, dass dieses Leben in Fülle etwas ist, was sich hier im Beziehungsgeschehen äh, ereignet. Wenn man allein an diese Sätze Jesu denkt, was ihr dem geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, habt ihr mir getan, da habe ich ja genau das auch wieder, dass sich das hier im Hier und Jetzt ereignet. Aber ich fand das äh, gerade so faszinierend. Ähm, ist jetzt nicht neu, aber ist mir gerade noch mal in dem, auch was du gesagt hast, noch mal aufgefallen, der Mensch hat noch gar keinen Namen, weil ihm, wie du es gesagt hast, genau dieses Gegenüber fehlt und sich darin das Menschsein selber eigentlich ereignet und auch zur Fülle kommt, wenn man so will.
0: Und dieses Dreieck der Beziehung drückt sich ganz, ganz stark in dem wichtigsten Buch der Spiritualität, was wir haben, aus. In den Psalmen. Ja. Da haben wir natürlich auch ein Ich-Du-Gebet. Ich und Gott. Aber man merkt sehr, sehr schön in dem Psalm, dass ich, ich und wir abwechseln. Und man merkt es ganz, ganz klassisch in dem Halleluja-Ruf. Das ist ja gerade ja, aus ja. der Gottesbeziehung, ja, ja. wende ich mich an den anderen.
1: Ja. Oder wie ich sage, Hoshana Yeshua geht auch. <lacht> Da habe ich ja mal in einem Beitrag dazu und diesem Weblog bei euch gesagt, dieses, dieser Ruf, der ein paar am Sonntag kam, Toshanna, hilft doch. Und Jesus, der Name Jesus, der heißt Gott hilft. Da hat man genau diesen Wechselruf, der funktioniert aber eben auch nur auf der zwischenmenschlichen Ebene. Ne? Weil in, in dem Mensch gewordenen Jesus, also in dem Mensch gewordenen Gott, in Jesus, genau diese Hilfe erst greifbar wird. Da kommt eben keine Hand aus dem Himmel. Ne?
0: Und das jetzt nochmal unterstreichend zurück auf den Text. Was wir hier im zweiten Schöpfungsbericht haben, ist die klare Aussage einerseits, Die Tiere sind für den Menschen geschaffen, aber als Teil seiner Welt. Gott intendiert, dass ein harmonisches Zusammen zwischen Gott und Tieren da ist, weil sie sollen ja eine Hilfe für den einsamen Menschen sein.
1: Ja, und wie du noch gesagt, wie du vorhin gesagt hast, wir haben erst zwei Kategorien, dann plötzlich durch die Namensgebung drei Kategorien. Das heißt, der Mensch tritt, und das ist wieder ein Teil seines, seines Herrscherseins, als ordnendes Wesen auf, das ist ja gerade der Impetus in diesem zweiten Schöpfungsbericht, der ja wie ein Garten, wo die Welt wie ein Garten dargestellt wird, das ist ja der Gedanke, den wir vorhin hatten, aus Naturkultur werden lassen, wo der Mensch ordnend eingreift und dieses Ordnen eben keine unordentliche Willkürherrschaft ist, sondern wo sich die Herrschaft des Menschen eben auch als Hegen, Pflegen äh, ereignet und ja, ähm, die Welt eben auch zum Kosmos werden zu lassen und nicht Chaos äh, sein zu lassen.
0: Und der Weisheitslehrer Kohelet treibt diese Bibelstelle auf ein Extrem hinaus. Weil weil wir am Anfang ja sagen, die Tiere werden aus dem Erdboden geschaffen, vergleichbar mit dem Menschen, der auf dem Staub des Erdboden geschaffen wird. Und dann kann man jetzt wieder sagen, okay, wir können den Herrschaftsbegriff reinbringen. Und Kohelet sagt dann ganz radikal, aber das Schicksal von Tieren und Menschen ist das gleiche. Beide sterben. Damit sind beide ein, haben dasselbe Schicksal und sind beides sterbliche Geschöpfe.
1: Mehr nicht und nicht ja. weniger. Und da, man, da wir ja äh, wieder zum Staub zurückkehren werden, daraus, wo wir gemacht sind, weiß man natürlich nie, ob nicht möglicherweise auch ein Tier schon in dem Staub mal gelebt hat, aus dem ich erschaffen. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Es ist ein ewiger Kreis, still. es bleibt ein ewiger Kreis.
0: Aber das Buch Kohelet macht etwas sehr, sehr Deutliches im Endeffekt, dass man eine Schicksalsgemeinschaft ist. Man lebt in einer gemeinsamen Welt und es ereilt einem dasselbe Schicksal, der Tod. Das Buch Kohelet kennt noch keine Auferstehungshoffnung. Deshalb radikal muss es dann sagen, im Endeffekt, das Tier und den Mensch unterscheidet nichts.
1: Ja, und der Auftrag dieser Texte wird natürlich deutlich. Du hast vorhin schon das Beispiel Massentierhaltung. Du hast am Anfang mal die geschredderten Küken erwähnt. Es erscheint natürlich aus jüdischer wie christlicher Perspektive, für uns für beide Religionen sind diese Texte ja fundamental. Letzten Endes nicht nur als No-Go, sondern es ist skandalös, wie Menschen dann mit Schöpfung umgehen und mit den Mitgeschöpfen vor allen Dingen umgehen.
0: Genau. Wir, wir treten die Schöpfung da nieder und beherrschen sie nicht im positiven Sinne. Wir vernichten Schöpfung, anstatt sie zu kultivieren.
1: Jetzt haben wir vorhin schon... Äh, den Vers 29 aus dem ersten Kapitel ja angedeutet, die Welt ist in diesem Zustand äh, noch veganisch, äh, also auch die ersten Menschen werden sich davon Pflanzen ernährt haben, haben das offenkundig ganz gut geschafft, gut, der eine Baum, die Früchte des Baumes haben dann zu einer großen Wende geführt, wir haben auch darüber schon mal diskutiert, dass das immer noch kein Sündenfall ist, sondern eher Teil des Erwachsenwerdens und so weiter, brauchen wir jetzt nicht vertiefen, ähm, Trotzdem grillen natürlich heute viel. Dafür muss ja irgendwie eine Art von Legitimation geben. Und auch das jüdische Volk hat irgendwann angefangen, Fleisch zu verzehren. Es muss also irgendwo ja, einen Punkt geben, wo etwas Neues passiert ist. Und wir haben ja noch zwei Textstellen, die wir in einem vorlesen werden aus der Noah-Erzählung, wo, ich will nicht sagen, die Legitimation zum Grillen erteilt wird, aber wo man zumindest, sagen wir mal, was Tierethik und ethischer Umgang angeht, etwas Neues passiert. Vielleicht auch aus der ja. Not heraus. Wir werden sehen. Sollen wir uns den Text anschauen?
0: Warte ganz kurz. Da muss man aber eine Einordnung machen. Du das, das ist doch genau das, was du vorher mit, mit, mit dem Begriff des Mythos erklärt ja. hast. Am Anfang, am Anfang des Buches Genesis wird ein Idealzustand beschrieben. Und genau, wir machen einen Schritt von Genesis 1 bis Genesis 11. Und das in diese Entwicklung genau von einem Idealzustand zu dem Zustand, in dem wir heute sind. Und die sind nicht identisch. Das trifft sich genau, was du markant deutlich gemacht hast, im Unterschied. Im Paradies ist der Mensch vegetarisch oder veganisch sogar. Aber nach der Sintflut ist der Mensch Fleisch. Radikaler Unterschied. Was dazwischen passiert ist, es gibt eine Sündengeschichte, die sich so zuspitzt, dass praktisch Gott sozusagen einen Neuanfang setzen muss. Die Sintflutgeschichte ist ja nichts anderes als das. Gott zerstört fast alles Lebende. Die Welt geht unter Wasser unter und nur eine ausgewählte Zahl von Menschen, die Familie Noachs, und eine ausgezählte Zahl von Tieren, weil auch die Tiere zu dieser Sündengeschichte zugeordnet werden, die bleiben da und von denen geht eine neue Geschichte aus. Diese neue Geschichte beginnt aber nicht wieder da, wo das Buch Genesis begonnen hatte, weil das ist die Lehre, aus dem Idealzustand kam die Sünde heraus. Der Mensch ist dem Idealzustand, selbst die Tiere sind dem Idealzustand nicht gerecht geworden. Sozusagen mit Noah haben wir dann einen neuen Versuch und eine neue Ordnung, die nun radikal anders ist, auch in der Bestimmung, wie das Verhältnis des Menschen zum Tier ist. Also wir haben jetzt einen Text, wo wir vom Ideal hin zur Realität kommen.
1: Also um es mal modern auszudrücken, wäre die Sintflut quasi nicht das Drücken eines Reset-Knopfes, sondern Gott spielt ein neues Betriebssystem auf.
0: In der, Hoffnung, dass es besser ist. In der Hoffnung,
1: dass es besser ist. Gut, Windows wird es nicht gewesen sein. <lacht> Kleiner Scherz am Rande. Ähm, wir lesen mal Genesis 9, die Verse 2 und 3 sowie die Verse 8 bis 11. Genesis 9, die Verse 2 und 3 und 8 bis 11. Furcht und Schrecken vor euch soll sich auf alle Tiere der Erde legen, auf alle Vögel des Himmels, auf alles, was sich auf dem Erdboden regt und auf alle Fische des Meeres, in eure Hand sind sie gegeben. Alles, was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen. Das alles übergebe ich euch wie die grünen Pflanzen. Ich bin es. Siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit euren Nachkommen nach euch. Ich habe Vers 8 noch dabei, Entschuldigung. Dann sprach Gott zu Noach und seinen Söhnen, die bei ihm waren, ich bin es. Siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit euren Nachkommen nach euch und mit allen Lebewesen bei euch, mit den Vögeln, dem Vieh und allen Wildtieren der Erde bei euch, mit allen, die aus der Arche gekommen sind und mit allen Wildtieren der Erde überhaupt. Ich richte meinen Bund mit euch auf. Nie wieder sollen alle Wesen aus Fleisch vom Wasser der Flut ausgerottet werden. Nie wieder soll eine Flut kommen und die Erde verderben.
0: Jetzt kann man uns den Vorwurf machen, dass wir hier Verse rausziehen, um unser Thema zu haben, sozusagen Bruchsteinexegese machen. Das möchte ich kurz rechtfertigen, weil nochmal, auch in der Sinnfluterzählung geht es nicht um eine Tierethik. Aber auf dem Weg werden bedeutende Sachen ausgesagt, die relevant sind. Wir haben es eben grob eingeordnet von der Bewegung von Genesis 1 bis Genesis 12, 11. Wir haben es eingeordnet mit der Sinnflutgeschichte, was da passiert ist, der Zerstörung eines Lebens. Und jetzt kommt diese Neuordnung. Darauf wollen wir ja drauf abzielen. In den Versen 2 bis 3 wird das Verhältnis des Menschen zu den Tieren anders dargestellt, als wir es bisher erlebt haben. Und ich an zwei Begriffen deutlich machen. Der Text sagt davon, Furcht und Strecken soll herrschen, Unter den Tieren vor den Menschen. Und Gott sagt, die Tiere sind in die Hand des Menschen gelegt. Und beide Begriffe stammen aus der Kriegssprache des Alten Testaments. Furcht und Schrecken legt Gott vor die Feinde seiner Stadt Zion. Furcht und Schrecken legt er auf die Völker, die Israel bedrohen. Mit seinem Furcht und Schrecken schlägt er die Armeen der Feinde zurück. Und in die Hand seines Volkes legt er die Feinde, damit sie darüber herrschen können, damit sie es zerdrücken können. Also haben wir beides mal sehr gewalttätige Begriffe, die nun die Beziehung der Tierwelt zur Menschenwelt ausdrücken. Sozusagen, die Tiere und die Menschen befinden sich in einem Krieg und Gott hat voraus schon festgelegt, diesen Krieg haben die Menschen gewonnen. Weil sie herrschen mit Furcht und Schrecken über die Tiere. Die hilflos in deren Hand liegen. Das ist ein radikaler Ausdruck, der hier gesagt wird. Und der läuft genau darauf hinzu, was du gesagt hast. Nun werden die Tiere nämlich zu Nahrung. Sie sind kein Gegenüber. Sie sind keine Hilfe. Sie sind keine, kein Wesen, das man kultivieren soll, in dem Sinne, dass man Leben ermöglichen soll, sondern sie werden auch verdinglicht und zu ganz simple Nahrung gleich der Pflanzenwelt.
1: Ja, und es scheint, den Vers haben wir jetzt nicht gelesen, wenn man da in Vers ähm, 5 schaut, da geht es ja äh, auch darum, wenn das Leben eines Menschen genommen wird, äh, wo der Mensch bestraft wird, dann heißt es in Vers 5 aber eben auch, von jedem Tier fordere ich Rechenschaft und von jedem Menschen, also für das Leben eines Menschen fordere ich Rechenschaft von jedem, der es seinem Bruder nimmt. Das ist ja ein Aspekt, der spielt ja schon wieder so ein bisschen auf die Kein-und-Abel-Geschichte an, wo ja die erste Sünde als solches eigentlich passiert. Aber Mensch und Tier lebten noch in so einer Art Ursymbiose zusammen. Die ist jetzt aufgehoben, sondern jetzt wird auch von den Tieren, die einem Menschen das Leben genommen haben, Rechenschaft gefordert. Das heißt, da ist aus der Lebens- und Schicksalsgemeinschaft ja jetzt schon auch nicht nur eine Nutzgemeinschaft geworden, sondern man könnte fast sogar den anderen haben, in Teilen sogar eine gewisse Form von Feindschaft. Was natürlich dann Sinn macht, wenn es dann, wie wir in Exodus und Deutschronomen vorhin gehört haben, es Gesetze braucht, um dieses Verhältnis wieder einzuhegen und zu pflegen. Gesetze brauche ich nicht, wenn die Dinge von selbst laufen. Gesetze brauche ich immer, wenn etwas eigentlich nicht so läuft, wie es laufen sollte.
0: Genau. Du kannst es ganz platt sagen, was du gerade gesagt hast. Nach der Sinnflut ist die neue Regel Mord und Totschlag. Ja. Das ist ja das ist also aus- ja. Die Tiere werden jetzt wirklich beherrscht, niedergedrückt, unterdrückt und dienen als Nahrung. So, das ist jetzt ein sehr, sehr negatives Bild, was sich schlecht schön reden lässt. Hier kann ich keine interessante Wortstudie vorlegen und sagen, dass Schrecken und Furcht eigentlich ein positiver Begriff ist, sondern wir haben hier ganz klar Kriegsmetaphorik. Aber wir haben gleichzeitig auch ein versöhnliches Ende, weil dann die Verse 8 bis 10 kommen, die wir gerade vorgelesen haben. Ein wunderbarer Text, den hat jeder mal in der Grundschule gemalt, mit dem schönen Regenbogen, der da als Zeichen des Bundes steht. Hier wird ein Gottesbund, der erste Bund mit der Menschheit wird aufgerichtet. Und hier kommen wir wieder zu dem, was wir mit dem Begriff der Symbiose am Anfang gesagt haben. Teil dieses Gottesbundes sind die Tiere und die Menschen zusammen, weil sie sich die eine Welt teilen. Und Gott sagt ihnen ganz deutlich zu, diese Schöpfung, deren Teil ihr seid, werde ich nicht zerstören weil ihr beide gleichberechtigt Geschöpfe meiner Gnade seid. Ja.
1: Das Interessante ist ja, weil du das Stichwort von der Kriegsmetaphorin sagst, den, den Vers hatten wir nicht, da ist ja aber dann dieses Bild, dieses Bundeszeichen, der, der Bogen, der in den Wolken ist. Da kann man eigentlich immer nur sagen, von einem Regenbogen ist da streng genommen gar nicht die Rede, sondern nur von einem, einem Bogen, den Gott in die Wolken hängt. Auf der anderen Seite, so viele Bögen gibt es nicht, die so einfach am Himmel erscheinen. Aber wenn man den Regenbogen als Zeichen nähme, dann ist es ja der, das ein, geradezu ein Friedenszeichen, weil er eben nicht mehr als in einer Angriffsrichtung auf die Erde gerichtet ich, ist, sondern er ist quasi eine. Es ja, ist die Friedenserklärung Gottes. Er richtet die Spannkraft eben nicht mehr auf die Erde. Gleichzeitig herrscht auf der Erde selber jetzt, wie du es gesagt hast: Mord und Totschlag zwischen den Geschöpfen.
0: Das ist der Kontrast. Wir haben in den Versen 2 und 3 eine klare Kriegsmetaphorik zwischen den beiden Geschöpfkategorien Tier und Mensch. Aber Gott selbst nimmt sein. Pfeil und Bogen sozusagen den cashet und hängt ihn als ein Zeichen daran, dass er nicht teilhaben wird an diesem Krieg. Er wird keine Vernichtung wieder geschehen lassen.
1: äh, Ich hatte das vorhin ja so ein bisschen launig angekündigt als Legitimation zum Grillen. Äh, So ganz einfach und so ganz äh, mit reinem Gewissen kann man dann aber doch nicht grillen. Man sollte wenigstens ein stilles äh, Respektgebet für das sprechen, was da auf dem Grill liegt. Oder wie, wie siehst du das?
0: Ja, aber das ist genau der Punkt, mit dem ich den Abend eröffnet hat. Es ist absolut falsch, wie wir in unserer Gesellschaft Lebewesen rein verdinglichen und rein zur Nahrung verzwecken. Natürlich im Alten Testament, en masse wurden Tiere geopfert, geschlachtet, verspeist. So, wir müssen jetzt keine Debatte darüber halten, ob Vegetarismus ja oder nein. Aber was wir schon in den Texten lernen, den Tieren gebührt eine gewisse Würde. Sie sind durch Gesetze geschützt, Sie haben in der Schöpfung angelegt eigentlich einen sehr, sehr hohen Status. Eigentlich die Idealform ist, dass der Mensch sich um sie kümmert. Wir haben einen unversöhnlichen Schluss in Genesis 9 jetzt mit dieser Kriegsmetaphorik, aber gleichzeitig das Wissen, auch dass da gilt, der Gottesbund, in den wir hineingenommen sind. Wir haben jetzt sozusagen den ersten Gottesbund hier mit Noah und dann entwickelt sich daraus der Abraham-Bund, der Erzelternbund, der Israel-Bund und der Bund, in den wir glauben, dass sie reingenommen sind, zu diesem Bund gehören im Endeffekt auch die Tiere, weil sie genauso wie der Mensch Teil der Schöpfung sind. Und das kann man sogar zuspitzen, wenn man jetzt wieder springt. Eine sehr lustige und interessante Stelle im Buch Jonah, im Kapitel 3, der Prophet Jonah kommt also nach Niniveh und sagt, ihr werdet zerstört werden. Und dann reagiert der König mit einem Edikt und sagt, so, wir kehren jetzt alle um, wir rufen ein Fasten aus, und er bezieht die Tiere mit ein. Die Tiere müssen mitfasten, weil sie gemeinsam Teil der Schöpfung sind und gemeinsam wendet sich die Schöpfung, so wie sie in Ninive ist, an den Gott und bittet um Erbarmen. Ja.
1: Das ist etwas, was ja hier auch schon grundgelegt wird. Du hast ja heute in unserem Weltblock.de Werbung äh, auch den Text, einen Text veröffentlicht, der ja auch um die Noah-Erzählung kreist, wo es um den... Ja, diese Verfehlung Harms geht, der die Scham seines Vaters da, ich sag's mal freundlich belächelt oder verspottet, die da offen liegt. Und da kann man natürlich schon merken, dass nach der Sintflut wir keinen urparadiesischen Zustand haben. Das ist eben kein Reset-Knopf, sondern eigentlich machen die Menschen da weiter, wo sie vor der Sintflut aufgehört haben. Also eigentlich hat die Sintflut so nicht viel gebracht, könnte man sagen. Das Unrecht äh, gebiert weiter die Sünde,
0: Damit schließe ich ja direkt meinen, meinen Text auf die verben die ich heute veröffentlicht habe. Wir Menschen sind alle abstammend von Noah heute, weil seine Familie gerettet wurde. Und eine der ersten Geschichten nach der Sintflut, die erzählt wird von Noah, ist, dass er betrunken in sein Zelt gegangen ist und nackt da gelegen hat in seinem Suff. Das ist praktisch der Mensch, von dem wir alle abstammen. Das sagt eben was über den Menschen, den wir in der Realität sind und der wir eigentlich sein sollten von der Schöpfung her. Wir sollten der Herrscher sein, der Kultivierer. Aber im Endeffekt wird aus dem ersten Weinbauer ein Saufbold, der in seinem Suff im Zelt rumliegt und sich entblößt.
1: Und der sollte so gerecht sein. Das war der einzige Gerechte, der eine Arche bauen bauen durfte. So ist er, der Mensch. So sind wir.
0: Und das... (lacht) Mit dem Bild können wir eigentlich aufhören, das ist so dramatisch. Ja. Sehr, sehr schön.
1: Ich glaube, jedes Wort Jedes Wort ist jetzt zu viel, was jetzt kommen kann. Das kann man nicht, es, es erinnert mich nur noch mal wieder an die Grillmetaphorik. Ich sage nur Feinripp, Grill und Bierflasche. Das ist Noah, so ist er.
0: Okay, aber nehmen wir noch mal das wichtige Wort des Abends auf. Die biblischen Texte lehren trotz Kriegsmetaphorik eine gewisse Symbiose zwischen Tierwelt und Menschenwelt. Und wir gehen Gefahr, in unserer heutigen Lebensweise in der westlichen Kultur, vor allem im Stadtbereich, zu vergessen, dass diese Symbiose bis heute gilt. Ja,
1: das ist das eine. Und das andere, was wir hatten, ist dieses Wechselspiel von Natur und Kultur, dass sich darin ja gerade äh, das herrschende Wesen des Menschen ereignet. Und was wir da heute Abend haben, ist offenkundig kein Ausweis besonders gelingender menschlicher Kultur, sondern ein Missbrauch. Eigentlich müssen wir wieder zu einer Kultivierung, zu einer Zivilisierung des Menschseins auch im Umgang mit den Tieren finden. Und da finde ich dann schon eben interessant, wir haben ja jetzt die, diese, diese Mythoserzählungen, die am Anfang der Bibel stehen, zum Schluss betrachtet. Die ersten beiden Texte waren ja, aus den, waren ja Gesetze, waren ja Gesetzestexte, wenn man so will. Es braucht dann tatsächlich diese gesetzliche Regulierung, damit der Mensch sich selbst kultivieren kann. Immer wieder daran erinnert wird, dass Tiere nicht einfach nur, äh, ja, auch unser bürgerliches Gesetzbuch sieht in Tieren ja eher Sachen. Wenn man hier hineinschaut, muss man sagen, nein, Tiere, Kinder sind keine Sachen. Es sind Gefährten, Mitgeschöpfe, Wesen, mit denen wir eigentlich in einer symbiotischen Beziehung leben.
0: Und das ist genau die Botschaft dieser Urgeschichte, dass es ein Ideal gibt dem wir nicht mehr gerecht werden und dass unser Jetzt-Zustand im Endeffekt Folge einer Sünde ist, er ist nicht Erbsünde, aber eines Abfalls ist, das ja. neu geregelt werden musste. Das heißt, der eigentliche Auftrag des Menschen, wie er auch in den Gesetzen dann deutlicher wird, ist der Idealzustand, wie er in der Schöpfung gegeben ist.
1: Till, mir hat es wieder große Freude gemacht, mit dir heute zu diskutieren. Es war für mich auch wieder ein erkenntnisreicher Abend. Man merkt doch, du kennst dich im Alten Testament ganz gut aus. Und
0: Aber es kam viel zu wenig Neues Testament vor heute, viel zu wenig.
1: Ja, beim nächsten Mal wieder. Wir hatten auch schon andere Abende, wo es andersrum war. Also ich fand es sehr erkenntnisreich. Und ich kann sagen, wir werden dieses Schöpfungsthema tatsächlich beim nächsten Mal schon fortführen. Denn das nächste di werbung direkt kommt am 1.9., der 1. September ist ja seit einigen Jahren, in der, meines Wissens in der Orthodoxie war es schon sehr lange äh, der Schöpfungstag. Wir als römisch-katholische Kirche haben uns dem seit einigen Jahren, ich weiß nicht, ist noch nicht so lange her, äh, seit wann genau, aber wir schließen uns dem an. Der 1.9. wird also in der römisch-katholischen Kirche in besonderer Weise auch der Schöpfung gewidmet. Da wird das nächste DE-Verbum direkt gehen. Wir haben die Schöpfungsgeschichte schon mehrfach beackert, heute ja auch mal. Deswegen werden wir uns da mit der Neuschöpfung befassen. Das ist ein Topos, der begegnet so auch im Alten Testament, aber ist etwas stärker im Neuen Testament verankert. Also beim nächsten Mal kommt auch das Neue Testament wieder etwas stärker zu seinem Recht.
0: Dann machen wir den Dialog zwischen den beiden Bibelteilen deutlich. Das machen
1: wir dann auf diese Weise. In diesem Sinne, ich sage mal vielen Dank dir nach Jerusalem, Till. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Sie gehen etwas gestärkt an Erkenntnis, auch aus dieser Übertragung oder wenn Sie sich den Film später angucken, hervor. Sie sind herzlich willkommen, vielleicht dann sogar wieder live hier im Berliner Plätzchen, wenn Corona es zulässt, sonst auf jeden Fall im Internet. Am 1.9. ist wieder ein Dienstag, wieder 19 Uhr, dann sind wir live. Dann geht es um das Thema Neuschöpfung. Bis dahin genießen Sie die Natur und machen Sie eine richtige Kultur daraus. Beherrschen Sie also Ihre Zeit gerade in den Ferien und denken Sie daran, ein Virus ist Teil der Natur, der macht keine Ferien. Bleiben oder werden Sie also gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben und zu werden. Glück auf!